0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So. Du kannst ein Flugzeug fliegen, wie ich meine Flugangst begraben habe. Hey du. Ja, genau du. Du, der da jetzt sitzt, steht, läuft, wie auch immer und diesen Podcast hört, diese Episode hört und mir folgt. Danke erstmal dafür. Ich habe ein Angebot für dich. Ich würde dich gerne mitnehmen. Mitnehmen zum Flugplatz. Und... Dir zeigen, dass es möglich ist, ein Flugzeug zu fliegen und wie das ist, mit mir zusammen in die Luft zu gehen. Einen Flug zu machen in Richtung Nordsee, übers Wattenmeer, über die Inseln, bei untergehender Sonne. Ein traumhaftes Erlebnis zu haben und das Gefühl zu entwickeln, losgelöst zu sein, alles loszulassen und am Ende vielleicht sogar eine Inspiration zu haben für dich und dein Leben. Das ist mein Ziel mit dieser Episode und dies ist wirklich ähm, eine Off-Topic-Episode, wenn man so will. Denn wir befinden uns ja gerade in der Serie, wie kann ich mein Output ver-x-fachen? Die ganzen Themen, Schlaf, Alkohol, Gesundessen, Essen, Meditation, alles das, was wir jetzt in den letzten Folgen oder Episoden besprochen haben, wir sind auch noch nicht ganz durch damit, gehen immer um ja, wie kann ich besser werden, wie kann ich mich optimieren, wie kann das alles irgendwie besser laufen, wie kann ich wieder in meine Kraft kommen und so weiter. Das ist alles richtig und alles schön und alles gut. Trotzdem ist es aus meiner Sicht extrem wertvoll, wenn wir es schaffen, unsere Komfortzone auch mal an anderer Stelle einfach mal ja, auf andere Wege, auf anderen Wegen zu verlassen, ja, in so eine Art Vogelperspektive zu kommen. Und diese Vogelperspektive, die kannst du natürlich im Idealfall tatsächlich wie ein Vogel auch erlangen, nämlich indem du in die Luft gehst. Das würde ich ganz gerne mit dir zusammen machen. Und wenn du willst, lade ich dich herzlich ein, heute hier mit dabei zu sein. Viel Spaß in der heutigen Episode. Moin und hallo, ich bin Jörn Holste, leidenschaftlicher Handwerksunternehmer und dies ist mein Podcast Unternehmer Herzblut. Hier geht es um eine Reise, um eine Reise vom Selbst- und Ständigen hin zu einem selbstbestimmten und freien Unternehmer. Und ich möchte dich einladen, diese Reise mit mir gemeinsam zu durchleben und wünsche dir viel Spaß in der heutigen Episode. Ich begleite andere Selbstständige dabei, sich selbst, und dann andere besser zu verstehen. Um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, das eigene Unternehmen noch mehr zum Strahlen zu bringen und den Mut zu entwickeln, die Liebe als Triebkraft des eigenen Handelns zuzulassen. Ja, Fliegen. Für mich war Fliegen immer, ja, nichts, nichts also klar was Besonderes. Als Kind dann irgendwann das erste Mal mit den Eltern nach Kreta geflogen. Das war schon aufregend und dann auch später... Hier und da auch beruflich mal und dann äh, Mallorca, so diese Klassiker. Das war nie ein Problem für mich. Ich habe da, also als Kind war man aufgeregt und das war toll. Ich habe da nie Angst gehabt oder sowas. Und dann kamen diese Flüge nach Mallorca in jungen Jahren, äh, wo wir tatsächlich da diese Sauf, Saufurlaube gemacht haben. Wirklich so 14 Tage durchsaufen. Ähm, bin ich auch ganz ehrlich, das war jetzt nicht, äh, also in damaliger Zeit war das natürlich ein absolutes Highlight. Und es gibt ja heute auch noch diese, diese, diese Sporttouren und was es da alles so gibt, äh, Sport in Anführungszeichen, also die Vereinstouren, wo Leute sich dann irgendwie drei Tage abschießen, alles ähm, in Ordnung, jeder so wie er mag, ist ja auch äh, völlig, völlig okay, aber bei diesen ganzen Dingen und auch Ibiza haben wir dann gemacht, habe ich tatsächlich so eine Art ja eine Art Flugangst entwickelt also ich habe wirklich äh, richtig Schweiß und richtig Angst gekriegt wenn ich im Flugzeug gesessen habe ich habe dann immer ich war diesem ganzen ausgeliefert dieser Kontrollverlust ich wusste überhaupt nicht wie ich damit umgehen sollte es war einfach nur beschissen so um das mal auf den Punkt zu bringen und das hat mich komplett fertig gemacht. Und das war so mit Anfang der 20er. Und mein Vater war, ähm, da war ich 18 oder 19 mit mir zusammen auf dem Sportflugplatz, hier in der Nähe, in Weserwümme, so heißt der Flugplatz. Und wir haben uns da, ja, da war so ein Tag der offenen Tür oder sowas, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er gesagt so, Mensch, der hat mich immer sowieso immer motiviert, mein Vater, Dinge zu tun, die ähm, mich mit Leuten zusammenbringen, die vielleicht, ja, auch mal außerhalb der Komfortzone denken und ähm, die was im Grip, im Kopf haben und die einfach ein Stück weit ja, das Leben ja als, als Reise betrachten. Und so bin ich dann da äh, mit ihm gelandet und ich habe ja, Flugschein machen, hallo, äh, wie soll das denn gehen? Ne? So. Und Jahre später, als ich dann diese Flugangst so ein bisschen entwickelt hatte, habe ich da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann aber doch tatsächlich Ende, 20 dazu durchregen können, einen Flugschein zu machen. Es war für mich natürlich so, dass ich da hingefahren bin und gedacht, okay, ich fliege jetzt erstmal mit dem Fluglehrer und mit diesem Fluglehrer bin ich dann losgeflogen. Und <lacht> ich, ich, ich erkläre dir mal so, wie es ist. Das ist halt eine Sportflugmaschine, ein Motorisch, Die der überwiegende Teil dieser Maschinen ist mindestens 10 Jahre alt, wenn nicht sogar 20, 30, 40 Jahre alt. Also das Grund. Ne, es ist ein, ein einfacher Boxermotor, wie so ein Käfer. Das ist jetzt nicht wirklich keine Raketenwissenschaft. Und ähm, da ist ein Hebel, da gibst du Vollgas. Und dann, ich sage es jetzt mal so ganz platt mit meinen Worten, ziehst du irgendwann am Steuer und dann hebt das Ding ab. So, mehr ist es nicht. Es ist tatsächlich nicht mehr. Es gehört natürlich ein bisschen mehr dazu, ist klar. Aber es ist einfacher, vom vom, wenn, vom Erlebnis, also wenn du es erlebst, merkst du, dass es gar nicht so kompliziert ist? Wenn du in so ein Cockpit reinguckst, hast du natürlich viele Uhren da, du hast einen Horizont und so weiter, diese ganzen Dinge, Motorüberwachung, zwei Magnetkreise und so Zündungen und so weiter. Es ist natürlich schon ein bisschen mehr, aber es ist erstmal vom vom Prinzip her Geschwindigkeit und Auftriebskraft so und dann bist du in der Luft. So, dann habe ich tatsächlich mich entschieden, diesen Flugschein zu machen. Und das war wirklich so, dass ich es einfach getan habe und dann die ersten Male wirklich echt die Hosen richtig voll hatte. Und das war wirklich etwas, wo ich dann am Ende der Ausbildung sowas von unglaublich stolz war. Dieser erste Alleinflug, das war für mich das, ich meine, vielleicht kannst du dir das vorstellen, das ist dann so, es gibt so eine Tradition, dass man so einen Flug macht mit einem Fluglehrer und wenn der dann entscheidet, der Junge ist soweit, dann muss noch ein zweiter Fluglehrer kommen und das überprüfen. Und dann wirst du, bist du, wirst, oder geht es darum, dass du dich frei fliegst. Das heißt, zwei, zwei unabhängig voneinander Lehrer haben entschieden, der Junge ist soweit, jetzt kannst du drei Platzrunden alleine machen. Da bist du noch komplett in der Ausbildung. So, das heißt, du, der steigt aus, ein anderer steigt ein, fliegt mit dir und sagt dann, okay, passt. Und dann musst du drei Platzrunden alleine machen. Dann äh, dieser Augenblick, wenn dann der andere aussteigt, der andere einsteigt, dann weißt du schon, wie viel Uhr es geschlagen hat, dann bist du schon mal ein bisschen aufgeregt. Dann fliegst du mit dem, dann sagt er okay, pass, jetzt fliegst du alleine. Guck dich an, sagt, alles klar, jo. So, und dann fliegst du alleine in einem Flugzeug. Das heißt, du sitzt da, du weißt alles, was du tun musst und machst den Hebel nach vorne, das Ding nimmt Fahrt auf. Irgendwann ziehst du so ein bisschen am Knüppel, das Flugzeug hebt ab und du denkst, scheiße, träum ich oder ist das jetzt irgendwie Realität? Und dann denkst du, oh Gott, bitte lass die Platzrunde einfach nur schnell vorbeigehen. Erste Landung gepasst, zweites Ding, drittes Ding gepasst. Landung full stop, also voll anhalten, aussteigen und dann kommen die Vereinsmitglieder, die das mitbekommen haben. Und dann gibt es sozusagen eine Befreiung, da kommen alle, du musst dich dann anlehnen, an die an die Tragflächen sozusagen, an die, an die Streben von den Tragflächen und dann werden, laufen alle an dir vorbei und hauen dir auf den Arsch. Das ist sozusagen diese Befreiung davon. Und das ist wirklich etwas, was ich nie vergessen werde, dieses Gefühl komplett mein eigenes Leben in der Hand zu haben. Das ist, also ich meine, das haben wir ja sowieso, aber dieses Gefühl, es ist nochmal eine komplett andere Liga. Eine komplett andere Liga. Und ich habe sogar während der Ausbildung eine Situation gehabt mit einem Fluglehrer. Da habe ich einen Höhenflug gehabt auf 6.000 Fuß. Das sind ungefähr äh, 2.000 Meter, also 2 Kilometer. Das ist eine, eine Vorgabe in der Ausbildung, dass du einen Höhenflug machen musst, also richtig hoch. Und äh, wir hatten auf einmal äh, Rauchentwicklung im Cockpit. Und äh, der Fluglehrer war total hektisch, was natürlich komplett fehl am Platz ist. Der hat mir dann die Brille da irgendwie vom vom Kopf gehauen, fast einen Sturzflug hingelegt. Am Ende, wir sind dann runtergekommen. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, fuck, ich werde hier nie wieder einsteigen in dieses Ding. Das kannst du komplett vergessen. Als wir dann unten waren, war, die Ursache war, wir haben vor dem Flug Öl kontrolliert, wie man das so macht. haben Öl nachgekippt und ich habe beim Nachkippen etwas Öl vorbeigekippt und Öl ist auf den Krümmer gekommen. So nach so einem langen Flug, also Steigflug, weil wir ja hoch in die Höhe mussten, ist der Motor natürlich unheimlich heiß geworden. Das, das Öl, was auf den Krümmer gekommen ist, ist dann verdampft oder verbrannt und ist durch die Lüftung quasi eingezogen worden ins Cockpit. Und das hat natürlich das sah so aus, als wenn da einer eine Kippe angemacht hat. Aber es hätte natürlich auch ein Kabelbrand sein können oder irgendeine andere Scheiße. Somit war es im Endeffekt alles, alles easy und alles cool. Aber ich war natürlich durch. Ne? Meine Nerven lagen am Boden. Und das war so eine Situation während der Ausbildung, wo ich wirklich einen Break hatte. Deswegen habe ich auch dann im Endeffekt dann wieder relativ lange dafür gebraucht, meinen Schein zu machen. Also im Endeffekt fast zwei Jahre. Was man auch durchaus in einem Jahr schaffen kann. Ist natürlich sportlich, aber man kann es schaffen. So, das, das mal dazu. Also das, die, generell kann ich sagen, dass die, dieses Gefühl von, ich habe es in der Hand. Ich bin derjenige, der das Ruder in der Hand hat, das Steuer in der Hand hat. Mein Leben bewusst und aktiv zu steuern. Also das ist etwas, was ich praktisch hautnah erlebt habe. So, und ich habe ja anfangs gesagt, ich möchte dich gerne einladen, mit mir diesen Flug zu machen. Wenn du neben mir sitzt, dann hast du auch die Hand am Steuer. Wir heben ab, wir steigen in dieses Flugzeug, wir haben einen traumhaften Tag. Es könnte nicht besser sein. Wir haben Sichten, wir sagen in der Fliegerei, 10 Kilometer plus, also sprich, fast unendlich. Du kannst fast bis ins Mittelgebirge Gebirge gucken, wenn du Richtung Süden guckst. Du kannst bis von hier fast Bremen Richtung locker Richtung Hamburg-Hafen gucken. Du kannst ähm, einfach unfassbar weit schauen und an diesem traumhaften Tag setzen wir beide uns ins Flugzeug. Du steigst ein, auf der rechten Seite, ich auf der linken Seite, wir fliegen eine Chesna, und du siehst erstmal eine ganze Menge Uhren und dieses äh, Steuer. Das Steuerrad sozusagen, Steuerknüppel, wie du es vielleicht auch schon mal, das Steuerhorn sagen wir auch dazu, gesehen hast und weißt erstmal nichts. Ich erkläre dir auch erstmal gar nicht so viel. Wir schauen einfach mal, machen einen Vorcheck. Ich schmeiß die Kiste an, wir fliegen oder rollen erstmal zum Startpunkt und dann geben wir Vollgas. Du darfst aber, weil du neben mir sitzt, einfach mal mitführen. Du hast die Hand am Steuerknüppel die Füße unten in den Fußpedalen, weil wir haben ja einen dreidimensionalen Raum, das heißt links-rechts, ne, also quasi ganz simpel wie beim Auto, links-rechts, das macht man eigentlich mit den Füßen, also um die Hochachse sich drehen und wir haben ein Steuerhorn, das kannst du auch links-rechts machen, damit hast du aber ähm, die vertikale Achse sozusagen und wir haben natürlich das Steuerhorn, was wir auch ziehen können und drücken können, und somit ähm, Neigung und Steigung beeinflussen können. So, Das ist die Herausforderung, wenn man das erste Mal im Flugzeug sitzt, dass, dass wir praktisch eine Dimension mehr haben. Ne? Also ganz platt gesagt. So. Wir, wir heben ab, wir starten, wir fliegen, es geht los. Du merkst, du spürst auf einmal, wie sich die, die, die Erde verkleinert. Wir steigen langsam in die Luft die Bäume werden kleiner, die grünen Wiesen werden kleiner, die Wälder werden kleiner. Wir drehen eine Kurve, wir melden uns noch kurz beim Tower und sagen, äh, abmelden aus der Platzrunde. Wir fliegen, äh, melden uns ab für zwei, drei Stunden Richtung Nordsee. Und nehmen dann Kurs auf 360, ungefähr 360 Grad, fast Norden, direkt Richtung Nordsee, nordfriesische äh, Inseln, vielleicht ein bisschen äh, leicht westlich, um dann Richtung Wieg auf Föhr zu kommen. So diese Richtung schön. So, wir nehmen Kurs auf und wir fliegen los und wir nehmen Höhe auf. Es ist perfektes Wetter. Wir haben ein paar Schäfchenwolken, aber die lassen wir links und rechts liegen. Die Kontrollzone von Bremen durchfliegen wir, indem wir uns einfach melden und sagen, unsere Position, wer wir sind, wo wir hinwollen und ob es ähm, erlaubt ist, sozusagen durch die Kontrollzone zu fliegen von Bremen. Bremen ist ja ein Verkehrsflughafen. Und die Controller, wie zumeist, sind immer sehr nett und sehr freundlich, erlauben uns das, erwarten für uns, dass wir Position melden an bestimmten Stellen und erlauben uns den Durchflug durch die Kontrollzone. So, dann geht's weiter. Und hier oben hast du ein Gefühl von, ja, ich bin jetzt hier. Ich schaue, ich habe den Überblick. Ich bin komplett zu 100% bei mir. Es gibt nichts anderes, außer mich darum zu kümmern, dass ich jetzt und hier meine Aufgabe erfülle und meinen Weg bestimme, den ich mir selbst vorgelegt habe. Und dieses Learning, dieses, dieses, diesen Gedanken, dieses, diesen Anspruch, den möchte ich, dass du den mal verinnerlichst, auch für dein Leben. Denn glaub mir, wenn du unter einer gewissen positiven Anspannung bist, nämlich da im Flugzeug, dann hast du eine andere Wahrnehmung für die Dinge, die um dich herum passieren. Das ist auf einmal extrem wertvoll und wichtig, die, dass die Entscheidungen, die du triffst und den, die Dinge, die du tust, einfach gut überlegt sind und ähm, ja zu, eben, zu dem gewünschten Ergebnis führen. Wir beide sitzen da, schauen uns an und fangen auch langsam an, das zu genießen. Wir stellen den Flieger auf Reisefluggeschwindigkeit ein und wir schauen links und rechts und das ist wirklich... Traumhaft, was wir sehen. Also, besser könnte es nicht sein. Wir kommen fast in eine, in so eine Art Entspannung, bis wir irgendwann auf den Jadebusen zufliegen. Übers Wasser ist schon ein etwas komische, komisches Gefühl. Man denkt dann so, okay, wenn jetzt der Motor ausgeht, ja, vielleicht schaffen wir es noch irgendwo hin, wo Land ist, aber ansonsten landen wir halt im Wasser. Das ist überhaupt nicht, das steht überhaupt nicht im Vordergrund. Wir, wir sind uns klar, dass wir das tun, was wir tun und dass wir da hinkommen, wo wir hinkommen wollen. Wir fliegen Richtung Wangerooge vielleicht, nehmen da eine große Kurve, fliegen um die nordfriesischen, ostfriesischen Inseln rum und genießen einfach nur unseren Tag, die Sonne, die untergeht und du fängst die ganze Zeit darüber an nachzudenken, mein Gott, wir haben doch nur dieses eine Leben. Das Leben, was ich hier jetzt gerade so für mich in der Hand habe, warum brauche ich ein besonderes Erlebnis dafür, dieses so wertzuschätzen, dass ich, dass ich, ja, warum kann ich das nicht in meinem Alltag umsetzen in eine Idee für mein Unternehmen und für meinen persönlichen Werdegang? Was will ich eigentlich wirklich? Was ist das eine Ziel in meinem Leben, was ist diese eine Idee, diese eine Antwort, die ich haben möchte? Was, was, was macht mich aus, was macht mein Unternehmen aus? Was will ich sein, wer will ich sein, wer wollen wir sein? Also wenn du fürs Unternehmen sprichst, für deine Mitarbeiter. Und diese Gedanken, die kommen dir immer nur so blitzartig, so ab und zu, so zwischendurch. Und dann bist du wieder voll im Modus genießen, loslassen. Und genau das ist das, was ich jedes Mal fühle und spüre, wenn ich da unterwegs bin, da oben. Es macht mir so eine Freude, es ist so schön. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir merken, okay, es geht zurück, es geht zurück. Wir fliegen zurück über Land und sehen irgendwann unseren Heimat. Landeplatz, landen, gehen zurück in die Platzrunde, nehmen die richtige Flughöhe ein, reduzieren die Geschwindigkeit und landen. Und du fragst dich hinterher, hm, was kann ich da jetzt von mitnehmen? Was kann ich davon jetzt mitnehmen? Was hast du jetzt gelernt? Und für mich ist dieses Learning einfach, dass diese, diese Unbedeutsamkeit, die wir eigentlich haben, weil wir nur ein Teil von vielen sind, wir alle, wir sind irgend, in irgendeiner Form, aus meiner Sicht, miteinander verbunden. Wir fühlen uns, Vielleicht an einer Stelle unbedeutsam, weil wir nur ein Teil sind, ein, ein Milliardstel oder wie man das auch immer nennen will. Und trotzdem geht es immer um Bedeutsamkeit. Wir haben das Bedürfnis nach Bedeutsamkeit. Wir wollen was bedeuten. Ist das jetzt ego-getrieben? Keine Ahnung. Aber das ist etwas, was mich unheimlich antreibt und glücklich macht, wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas bewirken. Und das ist auch der Grund für mich, warum ich angefangen habe, die Bäckerei nochmal mit einem anderen, mit einer anderen Perspektive zu sehen, das Thema Liebe in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist auch der Grund, warum ich mit Unternehmerherzblut hier angefangen habe, anderen Unternehmer, Unternehmern irgendwie unter die Arme zu greifen oder ja, eher so als Baringspartner zu, zu dienen, wirklich zu dienen auf Augenhöhe, wie so, so eine Art Stammtisch, sich auszutauschen und zu sagen, hey, mein Leben ist endlich, genauso wie deins. Lass uns doch mal gemeinsam hinschauen, wie wir das wirklich perfekt oder besser, nicht perfekt, perfekt ist unmöglich, besser nutzen können, sodass es wirklich anderen dient. Und indem es anderen dient, indem es dir am meisten. Das ist meine Überzeugung. Ich würde mich freuen, wenn dieser kleine Ausflug dir gefallen hat und du mir ein Feedback gibst, auf irgendeine Art und Weise, vielleicht hier in diesem Podcast oder teilst es mit deinen Freunden. Und ja, wenn du magst, schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei, jörnholze.com. Jörnholze.com. Dort gibt es weiterführende Informationen, wie ich andere ja, Unternehmer weiterbringe, aktiv. Das macht mir unheimlich viel Freude, muss ich zugeben. Immer leidenschaftlicher Bäcker gewesen. Jetzt bin ich leidenschaftlicher Unternehmer. Und äh, Dinge zu entwickeln, Dinge, Dinge äh, größer zu machen, äh, wirksamer zu gestalten, Leben zu veredeln. Das ist äh, wirklich ein richtiger Antrieb momentan bei mir. Da habe ich richtige Freude dran. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir natürlich wie immer nur das Beste. Bleib munter, bleib gesund, bleib vor allem dran und bleib mutig. Und wenn du mal fliegen willst, melde dich bei mir. Mach's gut, bis dann, ciao.